0: 这里是九零出章所，我是 m u 木 i
1: 我是 a 阿狗，让九零青年用最厌世的观影体验帮你精神出章
0: 。欢迎回到下八聊剧 EP 十一
1: ，又来到每周一次赶流行的时间了
0: 。对，没错。那这周呢，要赶流行之前，要先回顾一下。就我本人刚好看完了《月薪交期的部分，呃、那真的是非常的感人。兼有趣，<笑>因为我觉得有趣的部分就是又听到了回顾，一遍那个月星娇妻的片尾曲还有他的舞蹈，因为那部分实在是太令人印象深刻
1: 。嗯，因为他那时候这个舞有造成那个热门啊，就是当当时候的日剧的综艺节目都在會一起跳嘛，对，在学，然后新演员只要一。一上场唱这个歌，大家都要跳那个舞
0: 哦，都要跳那个舞，变成一个定番的感觉。對,对，没
1: 错没错。然后这次他们还有重新重新录嘛，就是用后来的装法再重新录一次
0: 。嗯嗯，没错。所以看得出来，大家非常认真，又再回味一次那个舞蹈，因为后面都会有片子，后面会有片花嘛，然后就是放一些大家跳舞的时候 NG 的画面，真的非常好笑。那除了这个以外，我觉得这感人就是因为。他除了你上次讲到，就是关于两个人夫妻之间然后怀孕的事情。哦、那下集有趣的，就是他加入了目前时下最严重的一个因素，就是那个疫情问题。对疫情的问题。<对>那加入疫情问题之后，要如何维持两个人夫妻之间的关系，就觉得很有趣。因为呃，新演员的角色，他就把我们的新垣结一。他跟他的小孩一起先送回老家，先避难嘛，嗯，就是等于先躲过这个疫情再说。那在这过程当中，两个人要继续如何维持他们的关系，还有刚好又生了小孩这件事情，就觉得嗯，算是非常的特别，就是很有月交式的爱情
1: 。哦，就他们沟通方式不是很。很一般爱情剧就是那种轰轰烈烈的那种感觉，<對>就是很浓烈，在讲爱情，就是很平淡的，嗯嗯一家人这样子
0: 。对，然后而且虽然平淡，但也还是可以感觉得出他们认真的爱意。就比如说认
1: 真的爱意，我觉得你你在描述爱情这件事情的说法很妙、欸，哎，就是说他们很很认真，因为平光看起来很认真呢、啊。因为、欸、他本来就很认真，他对很多事都很认真啊
0: 。对啊，所以我才会讲说他是一个认真爱意哦，<笑> okay, 好吧？对，像平匡他为了让呃我们的 g a k i 小姐，她也可以跟他试讯，因为他手机的镜头坏掉了，所以他就送了一台。笔记型电脑要过去他老家，大老远从他公司，然后送他老家，放下之后人就跑走了。嗯
1: 、呃，而且我记得他好像在很远很远的地方，因为 g a 的那个角色老家在海边嘛。嗯嗯。对，然后他就在远远的桥上，然后这样看着他母女俩。哎、欸，是女生吗？对，是女生，是女生。女生然后母母女俩这样子，我就想说，哇，这是。就是伟大的爸爸，就是
0: 伟大的父爱，<笑>千
1: 里迢迢这样子。
0: <笑>对，还是要就是靠视讯见到大家。<笑><對>所以我觉得这部分就是加入了现实的因素进去之后就很有趣
1: 。对，而且因为现在日剧只要有在昂的戏，大部分都会写到这个疫情因素。只要是时装剧啊，除非你是演古代的，古裝对古装剧那可能就没有。嗯、可是只要是时装剧，就会有这个。
0: 因素加进去里对对
1: 对，一定要戴口罩啊或什么的，嗯、因为他们怕被罚钱，你知道吗？就是没有好，哦、是会被罚钱。对，就是如果没有好好宣导，或是你在节目上有不良示范，到时候还要道歉，哦、所以你一定要就是把这个东西讲清楚，这样子。嗯、
0: 真的非常严格，因为他们的疫情实在是有点<對><笑>有,有点严重哦。<笑>对，那接下来呢，就是认真进入我们这礼拜的感流行时
1: 间。对对对，那第一步呢，我要来讲的是韩剧。这部韩剧还蛮、嗯、最近应该讨论度蛮高的，如果是有在关心韩剧的朋友们，可以台湾可以看的平台是那个原传的那个平台 Friday 上面可以追。那这部剧的名字叫做《哲人王后》，简单来说，它就是在讲一个在现代的韩国的一个男生，他叫做张凤焕，然后他的职业呢是清瓦台的厨师，然后其实他是因为呃他们有些像是。斗争的东西，然后被陷害，然后他就从那个顶楼上面掉下去，掉到游泳池里面，他自己掉下去。他被他算是被追到那个地方，然后就掉下去了。哦，对，然后<足>嗯嗯嗯，然后接下来他就是醒来的时候，他就是他他在远远处在水里面，应该是说在游泳池的水里面，他就看到一个女生来迎接他，然后他就。哦对他就是伸出手嘛，其实那就是中殿娘娘，也就是他后来后来醒来的时候，发现他的灵魂掉到了朝鲜王朝，然后这个时代是哲宗皇帝的时代，然后他掉到一个古代还不稀奇，他还掉到一个女生的身体，他掉到女生的身体也不稀奇，他是掉到一个中殿娘娘的身体，嗯、就是他是<笑>他是皇皇皇帝的老婆太太，对，那。皇帝呢，在一开始的时候非常讨厌这个太太，但他也不知道为什么，他就是用一种非常男性的视角，因为他掉上掉到那个第时代时代的时候，他已经很崩溃了，嗯、然后又发现他变成女神，他就是非常的焦躁。他最好笑的是他,他会很焦躁啊，<對>我以为
0: 他会非常的开心。
1: 就是都是后宫这样的，对、啊，没有他那时候还没有立那么多后宫，他很焦躁的，所以一开始第一二集有几个很好笑的点，就是他一直很想要回去，他想要回去大韩民国，所以他想说，嗯，我是从水来的，就是我是跳下游泳池然后跑到这里，嗯、所以他就是要去任何的水，就是他想要他要试任何的水，把自己淹死，看看会回去了。<笑>所以，因为他一开始很绝望，是因为他本来是从池塘，所以池塘被捞出来嘛，有两个湖，就是那个宫里面有两个湖。然后他本来要回去跳的时候，他说：“啊，原来发现就是那个大妃、大王娘娘，就是那个名义上是皇帝的阿妈的这个角色，下令下令把皇宫里面的池水全部抽干。所以他本来他跳下去的时候，就是直接趴在土泥土地上。”然后就是他就是很绝望，所以他一开始的企图心就是想，就是他做的任何事情都是为了要让大王大妃娘娘就是同意把这这两个池水注满，然后他要跳回去
0: 。哦、嗯，对
1: ，所以中间还有一个过程是他就是比如花盆的水啊，池子的水，然后他就是把头塞进去，然后想说这样就是把自己淹死之后可能可以回去回去原本时代，然后但还是失败了。对，然后旁边的宫女都一直疯狂说，就是觉得娘娘是。娘娘是不是疯掉了？因为在他们的状况是，中殿娘娘掉下水里面，然后被捞起来，所以他就、oh. 他们就觉得中殿娘娘是不是掉下水之后脑袋小了，对，脑袋拍击，然后<笑>就一直抓住她，然后还在旁边大哭，然后因为他们都不记得旁边小那个丫鬟的，哎、欸，算是丫丫鬟的名字，然后就一直说娘娘，你居然掉下水里面之后就,就失忆了，就不知道我是谁了，我是从小服侍你的谁谁谁什么的。<笑><笑>然后他就会，他最好笑是他还会摆出，就是因为他在大韩民国的时候是一个撩妹王，所以他就会摆出那种很帅的姿势，然后跟他说：“你不要再哭了，就是然后你还是笑比较好看。”我想问你到底在撩谁？<笑>我就觉得很有趣。然后，所以其实这部戏的看点是，呃，我们这个女呃女主角，因为她是女生演的嘛，就是生慧善这个演员，她演这个王妃的角色，然后她真的不戏形象。就是各种像大叔的坐姿啊，然后大叔就是聊女生的状态，他就是演得淋漓尽致。嗯，对，所以除了灵魂转换这点好看，值算是一个看点之一之外啊，还有那个他其实还有讲到就是哲宗跟他的外妻的对决，其实里面有讲到一些那个宫廷的斗争的东西。哦，然后又加入了这么这么神奇的一个人，他已经是。各种想法都跟那个古代时间不一样的，他就是蹦出新火花，哦呵呵，蹦出新滋味，蹦出新滋味呵呵，所以是非常有趣。然后又又又会被人家讲说有点像伪毕业楼啦，因为他内心是个男、啊、男生呢，对，他是有点像那个直男被掰弯的感觉，就很好笑。嗯
0: 、哦，所以他会在喜欢上网上之类的。
1: 就是对他有好感，或是会觉得王很可怜之类的。Uh, 目前我看到十二集的时候是这样，嗯，对，所以我个人呢是有给到四颗星的评价。到目前为止，因为他有二十集，我就怕他
0: 后面有烂尾
1: 。哎、欸，对，就是韩剧就是很经常会有这个问题。对我觉得上班族的朋友，就是这个非常适合，蛮无脑的杀时间。虽然他的宫斗有点多，但是其实那宫斗蛮不是最重要的，我
0: 觉得，嗯、因为其实只要不重要，
1: 我我觉得不太重要，就是看那个申慧善，就是我们中殿娘娘的角色，就是如何疯狂的那个闯荡宫中，对，闯荡宫中这件事非常好笑。然后另外一个是说，有有这这部戏其实好像是我后来才知道，好像是改编自中国电视剧。哦，有个叫什么？好待，待会等我想起来再跟大家补充。反正它好像是改编自某一部中国的网剧，还是什么之类的。哦， oh. 对，就我还蛮意外。那出那出剧好像本来在2015年的时候就蛮红的，这样子。好， oh. 那讲到
0: 就是无脑片呢，接下来要推的也是另外一个蛮无脑，大家可以杀时间的时候看的蛮不一定疗愈，但会觉得这群人真的是一群智障的片，大家叫做《璀璨帝国》。那其实它是一部 Netflix 最近推出的一个。呃，十境秀，但其实 Netflix 蛮爱推十境秀的。其实、嗯、就什么双层公寓，然后欲罢不能，欲罢
1: 不能，我很爱看。其实它它非常的扯，但是就是蛮好笑的。对，就是就是看一群人在那边，就是很夸张的。浮夸的爱来爱去的感觉，蛮有趣的
0: 。对，就是石敬秀的迷人之处嘛，<笑>吸引人的地方就是这边，就是他会有一些他喜
1: 欢看人家八卦，我觉得对，真的就是偷窥欲是一个非常重要的东
0: 西。嗯嗯，就你明明知道他可能就是谁的，但你就会觉得很有趣、<對>很好笑
1: 。对，因为有些反应真的蛮蛮迷，就很迷啊，很迷，你就想说，哎、欸，怎么那么有有有趣这样
0: ？而且有时候，特别是因为你知道他是谁的，所以你又讲说他演的那么浮夸，他也真不容易
1: 。哦，对，就是有一种哎、欸、辛苦你了的感觉。
0: 对，那这一出呢，其实是在演一群疯狂亚洲富豪的故事。大家如果以前前阵子啊，应该说几年前有看过，有一出美哎算好莱坞的片，嗯，都在演亚洲人的故事，叫其实就是《疯狂亚洲富豪》<對>，他在讲一群新加坡的有钱人，然后怎么哎、欸、应该说一个美国的亚裔的
1: 平的平凡女子，對對對怎么
0: 被喜欢上了一个。呃，新加坡的有钱人富豪之后所衍生出的很多有趣的故事，或是
1: 文化冲突
0: ，对很多文化的冲突。对，因
1: 为他原本不是不知道他是富豪吧？对
0: 对对,对。然
1: 后反正他嫁，他要去，他要嫁给他嘛，然后他要去他家看他爸妈嘛，然后再发现哦，天啊，你家也太有钱了吧！然后这些有才揭发了后面的对各种的，就是婆婆跟媳妇之间你来我往这一种的，对，没错，剧情这样
0: 。那我们这一出呢，其实跟。媳妇一点关系都没有，因为他就是在演一群真的非常疯狂的亚裔人，然后他们非常的有钱，是如何在美国的洛杉矶、加州那边，以他们疯狂有钱的方,方式在过他们的生活，然后讲他们之间的一些可能有感情的纠葛啦，或者是彼此之间看不爽啊，然后看不顺眼，然后。不知道为什么看不出，你还是要护邀来彼此的 party， 然后给对方洗脸，然后让对方难堪給，给<笑><對 S 2> 然后把对方难堪这件事情告诉天下让全部人知道。那下一次 party 的时候，还是要邀他来，然后再给对方难堪一次
1: 。对，就是一种很像 gossip girl 的那种，就是女高中生的那种心计对决，就是那种攻心计的那种。游戏对在真人时间上演，<對>然后这些人都不是小朋友哦、喔，<對>但他们还是这样很无聊在那边玩一些工薪界的角色
0: ，而且差异最大就是他们非常的有钱，有钱到一个非常夸张的地步。我们这边先介绍几个简单的狠角色给大家认识哦
1: ，对，而且有几个是我比较喜欢，你先讲好了。我那第
0: 一个要跟大家介绍的狠角色是 c h r i s t i n e 那 h r i s t i n e 非常有趣，因为他其实算是半个台湾人。他爸爸是台湾人，目前还住在台湾，嗯、虽然不知道是谁，嗯<對>，那非常的有钱。
1: 妈妈、嗯、不是吗
0: ？妈妈不知道，但剧里面有确实吐露的是他爸爸是台湾人
1: ，对对对
0: ，所以他算是他会讲中文，然后他在戏里面的话，就是基基本上除了这部分话很少提到台湾了、啊。那另外一个很有趣的是。她的老公就在戏里面有直接讲。她说她的老公如果在中国还有王朝的时候，她的老公的父亲可能是皇帝，是宋氏王朝的继承人。哦，所以依照这个逻辑来讲，她老公就是王位继承人，那他们的小孩就是太子、嗯
1: 。所以他其实就是另外有中殿娘娘，对她就,就是母后。对，这
0: 种<對><笑><笑>是非常的荒。也不能说荒唐，但是觉得他不是
1: 他怎么会把这个话讲出来，然后当做他是一个卖点，我只是觉得非常荒谬哎、欸
0: 。他会，他很深信这件事情吧，所以一直觉得他自己真的就是某一一方之霸的皇后的感觉。嗯、可是，而
1: 且看他实际生活，确实是很夸张
0: 。对他奢华的程度非常的可怕。他曾经为了他，就是他的小孩，他都叫他 Baby G， 嗯，那 Baby, 那 Baby G， 他为了筹办一个他 Baby G 的。周岁就是满一年嘛，周岁他办了一个超大型的 party， 包下了一整个什么什么游玩具游乐园的博物馆儿童博物馆，就包下整个博物馆，就为了办给他宝宝的一个周岁，然后邀请一堆名人来，然后送一堆有的没的钻石玩具给他。之后他怎么可能会知道这些东西到底要干嘛？对，
1: 妈妈自己在满足自己而已，对、就是、妙。對
0: 而且有可能 Baby G 还不知道就把它吞下去之类的
1: ，<笑>有点可怕。
0: <笑>好，那讲完 Christine 之后，我们讲另外一个他的死对头，叫做 Anna。那 Anna 也是一个很酷的老太太，呃、她已经六十几岁了、欸這個。
1: 她是很角色哎、欸，对，她真的是很角色，而且我最喜欢她，<笑>
0: 因为她常常跟 Christine 在斗，但她技高一筹，對對所以 Christine 的斗法看起来其实非常的。二流了，
1: 他他看起来就是真的是蛮 bitch bitch 的，而且 c h r i s t i n n 都感觉比较像他自己刻意去逗那个
0: Anna, Anna。对，我们
1: 以电视剧的看起来的剧情是这样，嗯、但我不知道他们实际情况是怎样，但是比较像 c h r i s t i n n 每次都要去踩 Anna 的那个底线底线。那我们来介绍一下 Anna Shay 这个人
0: 。Anna 她其实也是很厉害，她是中二混血，嗯，对，中二、就是、啦。哦，不、哦、不，日俄混血，<笑>不好意思说错，日俄混血，然后超级酷的，就是他爸其实是俄国的军火商，超猛的，这个军火商真的是非常厉害。然后他呃，目前所已知资讯是说，他跟他弟弟继承了这笔财产之后，就把他父亲那些产业全部都变卖掉了，所以剩下身上有就是几十亿的美金，就
1: 是现金呐、啊，对，都是现金就对，嗯、他没有在营运就对。
0: 呃、嗯，对他没有在营运这个东西，所以那些资产应该算他的资产啊，不一定是现金，他就是他的资产有那么多，但他没有在营运他附近的些产业，所以他其实是洛杉矶那边一个算是世界知名的富豪，但也都非常的默默低调，在拍这、嗯、就是他接拍这个戏剧之前，之前大家
1: 都不太晓得他还是这么有钱的人。对
0: 他，但他是在付那个。就是富豪榜上面哦，对，但他非常的低调，只是大家也非常意外，他那么低调的竟然会来接演这个东西
1: 。对，而且他家他是家感觉是个庄园哎，他不是有朋友，他家吗？对，他整个大到一个很夸张，他
0: 这个洛杉矶的很可怕的豪宅
1: ，对他家超大，看起来就是很恐怖。
0: 然后三浦知就会办很多 party， 然后找很多男的一起狂欢的感觉，
1: 啊、没没有到狂欢，但是就是很多
0: 一起来玩。嗯，
1: 那他我记得他有一个帮。法国，他有一个法国的好朋友嘛，那、嗯嗯、个法国人是他好朋友，是珠宝商，哦、是珠宝专家、哦、他是珠宝商吗
0: ？是珠宝的专家
1: 哦。但是他那个男真的很帅，想强调一下。哦、然后重点是他帮他办这个呃生日 party 的时候，他就是说这是一个像钻石 party 他。他说朋，他说钻这是钻石 forever party， 就是这是一个哦对钻石钻石永流传，对，钻石,石,石是永恒的 party， 朋友。还好，但是钻石是
0: 永恒的。哦，对，<笑><笑>他们会特别为了有一个主题的 party， 就是钻石，然后大家都带钻石的东西来。啊哦
1: 、然后在、這個、他的这个 party 里面，还是会 d i 那个 Kristen， 我觉得很好笑
0: 。哦，对对对，而且他会刻意的，就是可以看 k r i s t e 也会有点。要反击，所以他曾经在一次的，就是大家都坐在一个餐桌上，然后他就会问那个珠宝商说：“哎、欸，就是我们这一桌有没有人是戴假的珠宝？”嗯、然后就有那个珠宝商还在跟他说：“哦，有一个。”然后但戏剧、啊就是、他嘛，因为在戏剧节目里面简接好像看不太出来，但应该是不是说他好像是另外一个我们等一下会谈到的个角色凯里、嗯、身上、嗯嗯嗯、好像有一个脖子上面他说可能有一个是假的这样，但就可以看得出 Christine 真的非常。太炫富，<對>就他非常在意这些东西到底是真的还是假的
1: 。对，这很妙
0: 。然后，而且在 Christine 跟 Anna 之间的斗争真的非常好笑，因为曾经 Christine 还办了一个什么皮革趴、哦、就大家都要穿有皮革的东西去，然后就是用有点色情、跟性感这样子，嗯、然后就故意在公开的场合，然后就提了 Anna 的名字，好像要提 Anna 是一个就是很淫乱的女生之类的。嗯
1: 哦，是这样吗？或是就特别他
0: 刻意指明他，<是>然后就好像要讲说，哦,哦，你可能比我们多个几年呐、啊，经验是对啊，经验比较丰富啊。嗯、我想说，看、嗯、这是超级没礼貌
1: 、呃。他真的超没礼貌，因为他在很多地方都会觉得你就是太故意了，然后说难怪安娜会生气
0: ，觉得、啊、难怪
1: 安娜会我，我觉得安娜算是在我不知道戏剧效果还是什么，他看起来像是比较正常人的，就是有钱，他就是有钱的人，但是他的。行为举止，对他的道德观是比较合理的。嗯，对，而且像他在家里都会穿比较正常的衣服，就是你人在家里不会穿很华丽的衣服吧？因为
0: Christine 就会在家里穿华丽的衣服，穿,穿那
1: 种礼服，谁会在家里穿礼服？然后因为 Anna 就会穿就是比较轻松的服装，虽然她脖子还是带各种珠宝，但是她就会穿牛仔裤啊这一类的，就是觉得比较合理的做法、嗯，是比
0: 较低调亲民的感觉。对。那另外一个我们要介绍的是凯莉，那凯莉也是一个算是一个蛮复呃情绪错综复杂的一个角色，对，她也是
1: 蛮主线之一啦，就这里有好几个主线这样子。
0: 因为她跟一个我们认为她有点情绪障碍的男朋友在交往，那男朋友叫做 Andrew， 嗯、哦<對>，那这整个蛮、嗯、情绪障碍的，对，那这整个八集的过程当中，就是他跟 Andrew 一直分分合合，对。那中间为什么会一直分分合合？就是因为他们常吵架，然后吵完架之后又……然
1: 后那个 Andrew 就会哭哭啊， <May> go, 然后 Andrew 對,對,對,对对对， e w 就会哭哭说：“哦，我以后不会这样啊？”然后他又在跟他在一起这样子，就是來來回回、嗯、就是有一种他们
0: ,他們 break out 之后又 out， 就是感觉他们戏里面是这样这样，他们会 break out， 然后又 make out， 然后就是这样子分分合合来来回回。然后因为凯莉跟 Anna 是好朋友，所以。Anna 就会一直劝凯莉说：“你赶快离开 Andrew 他不是一个好东西
1: 。”他是种那种阿姨的感觉在跟她讲
0: 。对，然后为了处理凯莉的问题，就会看到这些有钱人到底有各种不同的信仰，你知道吗？就是对对对，他们为了处理凯莉的问题，会找了各种治疗师，他可能是算命师，他可能是什么催眠治疗，还有什么各种你可能没听过的某个治疗师会忽然在就是海边，然后引火在叫你过来，然后跟你说你要。就是他把他的档案载到他的什么作业系统里面了，然后他现在要来分析你的情况到底是怎样，然后什么他现在已经看见你的那个内分泌系统了，哦，他好像不太对，你要把你的心情吐露出来之类的，就各种莫名其妙有的没的，就是这些有钱人搞出来的东西，然后要来帮凯莉治疗，但到最后我们看到这一集，就是这一季的最后，就看到凯莉最后。还是选择了，还是跟
1: Andrew 在一起啊？起啊对，
0: 还是选择 Andrew， 就留下了一个伏笔。对，
1: 我们会看第二季
0: 。对他想要，干脆要之后会拍第二季，看他跟 Andrew 的情况到底是如何。我们
1: 真的是就是一群在窥视别人私生活的人，对，这、就是一个很八卦、很好笑。
0: <笑>那接下来要讲到另外两个也是很主要的角色，就是
1: 这部戏里面从头到尾贯穿的两个男神
0: 。对，一个是 Kevin， 一个是 Con Con。对。应该叫凯，或者是凯，反正他中文名字好像林康哦,哦，真的对。然后 Kevin 是一个 model， 那、嗯、其实是一个被美国人领养的韩国人，嗯，那他算是里面就这些这群有钱人里面比较平民的一个人，就他没那么有钱。<對>然后他好像是为了这出戏才会认识到这群人，
1: 对，他是用这个用他的视角去去走这个整个戏的
0: ，嗯，那其实在这过程当中就可以看到他跟大家的。相处就会一直好像他是一个很呆的人，其实他还很蠢，然
1: 后哦，他就不知道那些品牌名牌啊，或是对对对，这东西的价值啊什么的，
0: 嗯嗯，然后他可能也买不起那些什么 d 丢 r 的东西，
1: 对，或是 Chanel 啊，随便<對>就是 Chanel， 不然就是那个路易笔桶之类的
0: ，对对对，然后重点是他喜欢开礼。
1: 哦，对，这是好像是后期吧，后期后中中间，其实一开始就有，一开始就
0: 有他想说他想追凯莉这种
1: 东西。哦，最一开始他就有看上他就对了
0: 。对，然后所以他其实一直希望凯莉可以跟 Andrew 分
1: 开。对，然后就是介入人家感情
0: 。对，没错，就是放谣言啊，说什么 Andrew 跟凯莉已经就明明就要分开又又复合了之类的。对对对，想要让就是凯莉看起来不太好看，然后赶快跟 Andrew 分离这样，但到最后发现。对，然后但到最后发现凯莉还是没有，就是跟他也没有意思。对，还是毕竟 Andrew 比较帅。哦，好 ，OK。<笑><笑>那接下来另外一个蛮特别的角色叫做林康，他林康也是一个蛮浮夸的角色，他就是一个暴发，也不能说暴发户，但他就是一个非常有钱人。对，他是有钱
1: ，有钱到不行的人
0: 。就他会买很多的 bling bling 的东西，对，然后什麼鞋子啊<他>衣服，但他信佛教、欸，哎。对，这是另外一个佛教，这
1: 是一个很奇奇葩的东西，就是这些人都有一些特殊信仰。对，然后他信佛教是真的很信哦。我想要你信佛教，那你物欲这么高，这样子好吗？对、啊，真的、啊、很就是很 c o n f u s e 的一个东西。
0: 对，令人非常的不知你到底在信什么的。你,你真的有信进去吗？为什么你物欲还会那么高，还买那么多东西，而且买不完？他
1: 真的有钱到就是那个 Kevin。就是你写这个，呃，我们有我们有看一些资料嘛，然后我真的非常对他这句话真的印象深刻。他他一开始在介绍康出出场的时候，他就有说他拥有非常多的，他们家有做石油运输跟房地产，然后他就说，我指的房地产是他拥有 shopping mall， 他不是有一间透天厝哦、喔，对，是喔、他是有很多的
0: shopping mall， <笑>就是看出这些人真的是有钱到很夸张的地步，有钱到
1: 滴水，真的很夸张
0: 。所以大家如果想要看看有钱人有多疯狂，然后他们中间私生活到底又错综纠葛到什么夸张的地步的话，<多>我觉得算是《璀璨帝国》算是一个很疗愈的部分。
1: 对，然后突然让我想到你，你说 Christine 的部分 ，Christine 其实这个人也蛮,蛮戏剧化的。最、就、近、是、他在中间会一直讲到他生小孩的故事，因为他有一个 baby 剧嘛。嗯。对，然后你就想说啊，这个人其实也活得有点辛苦，就是这就是他们会有一些自己的问题。就是比如说像那个，因为我们还有讲到几个角色没有讲到嘛，像凯莉，呃，有一个叫 Kim 的角色，哦对 ，Kim 的角色， <Lee> 他也会去想说要不要去找他爸爸，所以他其实中间除了这些人，感觉说很华丽奢华，还有社交圈的交际之外，还有一些他们会讲到一些他们自己私人的问题
0: 。哦，对对，對對那时候 Kim 嗯嗯 Kim Lee 想会去找他的爸爸，是因为。呃，我们的 Kevin 想要回去找他的生父母是一样的，对对对，因为他原本是被领养的，所以就想要回去找他们自己的生父母。那 k i m l e y 也是因为受到 Kevin 的感召，然后就想要回去找他的爸爸，这样。<對>所以这算是我觉得是整出剧里面唯一比较
1: 鸡汤的部分
0: ，比较像正常人的地方。好的、哦，對<笑>就是他们有真实的情感跟情绪，<笑>不是只是一直都是那么奢华的，然后跟呃<腦>勾心斗角的东西。<無腦><笑>那这出戏给推荐想要无脑，然后疗愈，欸，不一定有疗愈，但其实蛮疗愈的，无脑的废片的人三颗星的评价
1: ，我也，我也，我也是给到三颗星，我觉得很有趣，就是你会，你但很快就会看完，然后你可能会跳过某些部分，但都不影响，因为反正它就是一个读取别人八卦一个一个时间
0: 。对，没错。那接下来要推的反而就是一个
1: 相形之下比较严肃的片。
0: 对，就是它差距蛮大的。那这一出叫做末日《末日激战》，《末日激战》其实是 Netflix 最近推出了一出科幻片。那它时间点是设定在2036年，那时候就是它的时空背景设定是呃很多无人机啊，然后什么机器士兵啊、生化武器都已经非常的蓬勃发展了。那而且应用在战场上面非常的呃<凡>频繁。对，所以当今天有一个年轻人，他叫做 h a r p e r 那其实他就是在。他没有在战场上面作战，他是在远在美国。嗯、然后他有一个战士是在俄罗斯跟呃乌克兰那个附近。嗯，那时候其实就是有一个蛮特别的情况，因为就是有两个人刚好在一个可能像敌军送敌军开呃驶过来的一一个发射器，一个火药发射器的地方。然后刚好有两个就是美国士兵还是在待在,在那个附近，對他是
1: 受伤的，对<是>受伤在那边来不及撤退
0: ，对那。可是有三十几名其他的士兵其实是远离的地方的，<對>所以我们这个驾驶无人机的 h a r p e r 那其实就想说，那就是要把这个敌人的东西炸掉，不然等一下可能会损害到整区的士兵都无法回来，
1: 对，变成三十个三哎四十个人都挂在那里这样
0: 子，对。但其实那当场的指挥官是想要把那两个救回来，然后这样子才能够，就是因为那两个性命还是很重要，他们虽然只受伤，他想要救回他们所有的弟兄。对，但这时候 Harper 就不听命令，他就直接把这个敌人军炸毁，那两那两个士兵当就一起死掉了嘛。嗯，那这个一起死掉，他们叫所谓连带伤害。对，这是一个很重要的名呃意义啦，应该就因为之后的很多剧情上面的推展都跟这个有关系。
1: 嗯
0: ，那其实我觉得这部戏非常有趣，因为它后面还会讲到一些，就我们讲到就是所谓生化人，然后还有这些所谓的科技作战应用到战场上的时候会有什么样子的。道德跟人类的问题，对，所以
1: 整个来说，他因为你刚刚讲那个年轻人，他后来因为这件事情，他就被赶到赶到别的地方去嘛，他就赶去前线嘛。他本来从从那个本来是很像 gamer， 他其实他在他没有他没有在战场上真的作战，他是用遥控的嘛，所以他其实很像你在打电动的人，啊啊、嗯，对。那他被后来被赶到前线之后，就跟你刚刚讲，就是他被指派给一个军官，就是位阶应该是比他高。可这个人其实是一个生化生化人，嗯、就是你刚刚讲，对，他叫利欧，對,对对
0: 。那这个利欧其实他就是一个生化人，那他其实看起来没有什么，但之后他跟 Harper 之后的合作就会慢慢去。揭发到他们去，一开始 Leo 是说他想要去阻止在这个地方被恐怖组织可能要掌握的一些核子武器。对，那为了掌为了阻止这个呃恐怖分子的过程当中 ，Harper 跟 Leo 也会去，呃，应该说 Harper 会去发现 Leo 好像有一些他一开始没有想到的一些阴谋。嗯嗯,嗯，所以在这个过程当中就会讲到我们刚一开始说的就是呃生化武器跟。所谓这些科技应用到作战的时候，它会不会有一天，其实我们应我们善好像善用了它，但有一天会不会又它被反扑过来到我们自己身上的这种感觉
1: ？嗯，而且它，我是自己看，我自己会比较觉得它就是比起动作片来讲，比较像剧情片啊。然后我觉得它比较像一种用科幻。科幻的方式在讨论那个火车道德问题，但、哦就是连带伤害的部分，对对,對连带伤害的部分，对就是比如说你到底
0: 是要、嗯、呃转个方向，然后撞死两个人，还是,還是撞、就是、撞死五个人，你要救一
1: 个人，还是要救十个人？所以你是不是为了大大的目标，所以你就杀死那个，呃、你就杀死某一某一些人数的人，是为了那个大的目的，这样是对还是不对？对，嗯、但他看得很深。你说在补片我,我吗？对啊，你你你也可以随便看，就是也还蛮厉害，因为它特效是做的蛮好的，因为现在特好莱哎、欸、好莱坞吗？应该算是美国特效算是都， Netflix 的嘛就是应该是可信的，可信这样蛮奇怪。就是有时候你有时候会出戏，就是因为特效，所以基本上你在看美国片的时候，特效都不太会是出戏的原因啊。嗯
0: 嗯，对。所以因为这一主要是因为这一出，其实就像我们刚才讲那些道德议题，还有。就是爽片的部分以外，就是有些人会讲说，就是他好像结合太多东西，然后就没有一个太明显的主轴，没有主轴啦，对，所以
1: 看你怎么看。那
0: 我我个人认为它还是有三颗星的价值
1: 。对，但是结尾的部分确实是需要，就是可就是有点烂尾，对，可加强部分有一点多。
0: <笑>对，因为它就是它虽然提了一个好像很棒的一个道德议题出来，但后面好像没有。认真的去解决它，对，就是
1: 后面有点草率的感觉，就是有点随便，嗯、好像有一种啊，我已经演到这里了，好，差不多要结束了，就这样。在在這对，可能哦、啊，因
0: 为疫情关系，好像太严重，了，我们先结束好了，先结束在这里
1: 。对，就是有一种很赶、<笑>很赶的感觉，不知道在赶什么，然后就反而变得没有讲清楚，嗯、所以，所以大概是因为这样，所以其实反应完两集的啦。啊、我一开始看的时候也是觉得反应完两集的
0: ，所以大家就是如果也是周末想看个爽片之类，我就是觉得也可以看一下。我是觉得在它的特效跟声光的部分还是不错的
1: ，对，还是还是有可看度。但你要说它是不是神片，那就是另外一件事情
0: 。对，那接下来要看到是也是另外一部很酷的片了
1: 。对，热腾腾好像昨天昨天才刚上档吧，才刚上架，就是《White Tiger》，就是白老虎。你是说真
0: 的白老虎吗
1: ？是是，对，是真的白老虎
0: ，<笑>六福村的那个。
1: 对他就是用这个做主题来讲的。那他这部片呢是改编自，就是二零零八年这个印度作家阿拉文德阿迪加，就是获得曼布克奖肯定的同名小说。那这部小说其实好像在纽约或《泰晤士报》的排行榜都非常前面。导演呢是一个伊朗裔的美国导演，然后他好像也是这个作者的大学同学。所以他其实本来就很想要拍这部片，把它拍成电影。讲一下故事简介，他是在讲说，呃，印度出生的巴尔朗这个人，他在贫民窟出生，然后因为他家人的生计，他就被迫到茶馆工作。可是其实像他在以前小时候念书的时候啊，就是在地主的管理下生活，有点像他是地主的所属嘛。嗯，然后他在地主的帮他们上课的时候，他其实是非常聪明的。然后他就说什么野猛兽是一代只会出现一次，那就是在讲白老虎。然后那个老师就说：“你就是白老虎
0: 。”哦，他在
1: 说这个，他在称赞他，因为他是,是
0: 因为基因变异的
1: 。他嗯，哦、对，他就是很突出的。<笑>我觉得他在讲他很突出的意思，哦、因为他是那群小孩里面、哦 okay、唯一可以就是非常快就是讲英文，然后讲得很好，跟回答很多问题的人。嗯，但是后来因为他爸爸过世了，然后他奶奶就。他奶奶就是无条件觉得小孩都要出去给我赚钱回来养家弄人，嗯，对，然后就是我的孙子的任何一块钱，还有我儿子任何一块钱都要进到我口袋，然后他再去平分这样子，哦、嗯，他就掌掌控力很大，所以后来他为了生计，他后来也没有念书，就跟哥哥一样去茶馆工作，然后，但是他后来长得比较大的时候，他就觉得他这样赚钱太慢了，他就是一直赚很慢，他后来发现了原本的地主的小儿子。然后他就觉得这个人洋派，因为那个小孩子是从美国回来的，对。嗯、那他就想说我要去做他的司机，对。然后他就想要用这个方式，有点像力争上游嘛，想要变得有钱。然后因为他去做这个人的司机之后，他就会到比较都市的地方去嘛。然后再进入都市的这个过程，他也遭受到各种事件，然后有也有可能是地主对他背叛或什么的。因为这个，他就整个有点要被洗底了嘛，就是。他整个因为这个算是他见识到真正的真实，还有你要该怎么样，就是攻心计或狡猾，哦、你才有办法做一个实业家。在
0: 印度的那个。在印度的这
1: 个贫富差距非常大的环境里面，你到底要怎么做，你才能真的反转你自己？嗯
0: 嗯，嗯对
1: 。那因为它的表达方式很有趣，是因为这个它这个片是用主角直述的方式开始的，因为、哦、<後>像
0: 主角当做旁白的感觉。对
1: 对对，它有点像主角，它很很有趣，是它主角就是一开始看到那个温家宝去中去印度，我不知道为什么它是设定温家宝。因为温家宝不是上一个时代的，然后就是中国，<又 S 1> 对，
0: 因为蛮早期的吧。对
1: ，然后他就是说啊，应该写写书的时候是蛮早期的。所以如果跟着书的时代的话是，是温家宝。然后他就那个时候是他去印度访问嘛，然后他就说：“亲爱的温家宝总理，他就是说现在已经是黄种人跟、欸、黄黄色人种跟棕色人种的时代了，再也不是白人的时代。”了。我觉得很很妙。然后他就从这里开头，就很像在写一封信一样。他就说：“我想要来告诉一下。”在印度如何当一个称职的实业家？他需要狡诈或什么，然后就把他的人生就这样子从开始，从、嗯哦、一开始，能慢慢演出来，描述出来。OK， 所以整出戏就是他就是非常明显的在告诉你，在讲印度的那个
0: 种姓的问题，对
1: 种姓制度，然后还有他们的贫富差距有多么的大，嗯，就阶级的问题，然后你要怎么去反转自
0: 己哦，对，但感觉他在。就是中间狡诈部分也会有很多很有趣的东西
1: ，哦，对，就是他他其实有一点类喜剧，就是他用比较好笑的方式去呈现，嗯对。然后比如说他本来是一个非常淳朴的主人的司机这样，嗯、然后他后来去都市之后，就去跟那些，因为他那边有很多司机啊，然后他就去跟司机学要怎么样骗主人的钱，嗯、<笑>就是很有趣。哦、到最后，当然他会做一些抉择，嗯。然后让他真的，呃，为什么会越陷越下去？他为什么会去突破自己？然后最后他变成一个实业家，因为他最后是一个经营，嗯，计程车、嗯、有点像，哎、欸，不是继承车，就是有点像车行的老板。哦、他怎么走到那一步
0: ？变成继承车车行老板？
1: 对，<笑>就是还蛮。这这其实很大的转变，他一开始不是超穷嘛，他一,、嗯嗯、一开始是仆人，然后讲到仆人，我就觉得有一个可以讲，它里面有一个非常非常准确的比喻，就是他说，因为他看着他爸爸死掉的时候，他有一个很妙是，是他在怕爸爸在火里面的脚，就是因为你知道人如果他是用烧的，有点像烤焦的感觉，你的脚不是会动吗？就他其实有点 Q 起来的感觉，其实，嗯嗯、然后对小孩来讲，他是脚在弯曲，然后他就说他爸爸连死都。不是甘很不甘愿的感觉，他是用这个来形容的。Oh, 嗯，他就讲到这个时候，他就说他从那时候才发了解，就是你在、就是、印度人的印度人穷人的自由有多难获，就是在自由民主体制下的穷，诶、欸，不当穷人这件事有多么的重要。嗯，他又有一个鸡笼的比喻，就鸡笼比喻是说，他说印度这个有一万多年历史的国家，发展出最大的东西是鸡舍，因为。这些关在鸡舍里的鸡啊，他们看得到，也闻得到血。他这样讲的意思是因为他那些主人就会在旁边杀那个鸡，就是剁鸡头啊，然后把它剥得很干净这样子。嗯。然后他说他们知道下一个会轮到自己，但却没有反抗。然后他们也不设法逃离鸡舍，就是他们也不会挣扎。哦、嗯,嗯然后最好也不是最好笑，就是最算是悲伤嘛。他就说这里的仆人也被教养成那个样子。然后他讲的仆人就是他自己。哎，欸、对，或是再说印度就是属于底比较底层的这些人，嗯,嗯对他们就是被教得很乖，然后他们也不反抗，嗯对，所以这这其实是一部
0: 很议题性很强、啊、很
1: 有趣的片，然后他又不是用太沉重的方式去表达，出你自己看就知道，他、嗯、你你可以看到他想讲的东西，可能他也比较黑色喜剧的感觉，哦嗯、然后。还有配乐很棒，你也知道，就是
0: 哦，宝莱坞的那个音效
1: 。对，然后他又有一点洋派，洋派的，因为里面有几个洋派，有有一点，我讲洋派是它里面会有一些、就是、西洋的元素，对，那个比较欧美的元素，比较美国电影的感，比较美国电影的感觉。嗯，对，因为有有两个，就是小儿子跟他太太都是美国回来的人
0: 。嗯，就
1: 是刚他，我不是说他后来去做了一个有钱人家的司机吗？嗯，然后那个有钱人。就是那个地主的小儿子，我我说他觉得有利可图，是因为他们是从美国回来的嘛，他太太也是从美国回来的，嗯，对，所以他们就是在这，因为配合他们出场的桥段会有比较美式的音乐出现，嗯，嗯然后又搭配好了，有点宝莱坞的感觉，就觉得我觉得音乐是这部戏蛮有趣的一个地方，大家可以关注一下
0: 。哦、嗯，那这部片你给
1: 四颗星，我觉得好看，很好看，嗯
0: ，感觉你
1: 是,不是没有很有兴趣啊？没有啊。<笑>还是因为我一直在爆雷，就是不想要听。对啊，因为感觉把
0: 重要很就好，地方都讲完了
1: 。<笑>我我觉得这不影响。我跟你讲，我很多地方还没有讲到， oh, ok，、就是、而且它里面，我觉得说不定以后可以拿出来，我们就重新讲一集，因为里面很多很多名言，就是你知道很多东西，我可以想要拿来引用的。哦， oh, 对对对，就是、很多可以做成语
0: 录的感觉。對,对
1: 对，它有超超多语录的
0: 。嗯，好，那今天差不多到这边。
1: 哎、欸，我们这我们今天就讲四集这样子。对，<笑>你结束得好，你,<要>你结束得好迅速、欸、因为要
0: 追得快，就是也没办法。好，那今天就到这边，我是木喜
1: ，我是阿狗，拜拜
0: ，拜拜。